0: Presenta trátame bien, trátame, bien, trátame bien, de la mano de Ana Andrea Villacamacho. Trátame Bien, Trátame, trátame bien, bien, porque ya basta de silencios que duelen y matan.
1: La Tierra enfermó, le han hecho un escáner y sin más, le han dado un par de siglos de vida, le han diagnosticado humanidad. Manda terremotos y pandemias Porque intenta hacer reflexionar A 7 billones de bacterias Que están enganchadas a Instagram Y mientras tanto las news vienen y van Y dicen que este virus es made in Taiwan Métete en Twitter y dime ¿Qué piensas tú? Y pregúntate si te importa, likes y cicatrices, va sonando el luz, de la religión de los youtubers, de la comunión de las fake news, de esos sin raíces, hay alguien ahí, que más da que insultes o critiques, me da igual lo que piensas de mí, tú solo deja un like.
2: Bienvenidos y bienvenidas a su espacio Trátame Bien, su almuerzo educativo. Gracias por permitirnos nueva vez estar en contacto con ustedes a través de Sol 106.5 FM. Como cada sábado nos proponemos hacer un programa educativo con un propósito que les sirva a ustedes para poder dar respuesta a las situaciones que se le presentan. Eh, hoy estaremos hablando de los espejos de la violencia en las redes sociales. Soy Nilca Castro y me acompañan en el día de hoy Víctor Medina, y Jennifer Peguero, Víctor, buenas tardes. Buenas
3: tardes y deseando que este el programa, el almuerzo sea de muy buen provecho. Así será,
4: eh, Jennifer. Muy buenas tardes, Nilka, buenas tardes, Víctor, a toda la audiencia que nos sintoniza cada sábado a través de Sol 106.5, la más interactiva. Aprovecho de inmediato para decirle nuestras diferentes frecuencias para esas personas que sabemos que no están como nosotros, sentados en sus casas o en una cabina, pero que están tomando carretera. No hay excusas para sintonizar. Estamos en 106.5 para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para El Cibao, 94.7 Sur y Este, y 88.5 en Samaná. En las redes sociales a toda esa comunidad que cada día nos sigue y nos deja sus mensajitos, arroba trátame Bien Radio, Víctor Medina, una servidora en Peguero 30, y a través de Sol FM, usted puede disfrutar también todos los contenidos. Señores, estamos también en TikTok. Para los que son más asiduos en esa red social, vayan a darnos cariñito por allá. Nos pueden encontrar como Trátame Bien Radio. Asimismo, nos buscan, nos encuentran y comparten los contenidos que hay de todos los especialistas para ustedes. Nilka Castro, este tema que tenemos en el día de hoy, porque hemos hablado de diferentes tipos de violencia, pero no había visto que habláramos de la violencia en las redes sociales.
2: Bueno, en... Como bien dice, hemos hablado muchas veces de los diferentes tipos de violencia, de la violencia psicológica, de la violencia física, de la violencia que se da en la pareja, de la violencia que se da contra los niños y las niñas. Y hoy nuestro enfoque va dirigido a los medios de comunicación, esos que contribuyen y que están haciendo una incidencia tan fuerte en las personas Hoy en Trátame Bien hablaremos de la violencia en las redes sociales que es una violencia que pasa desapercibida pareciera que es ciega para todos y para muchos y que perpetúa, contribuye a la perpetuación de la violencia de otros tipos de violencia pero además es esa que a veces queda olvidada detrás de las cuentas con esos comentarios que a veces son tan dañinos, que dañan, que son burlas, que son efectos que le perduran a la persona, eh, que muchas veces le generan situaciones emocionales y que le inciden en el malestar en situaciones y también que van a cada día dando una respuesta negativa en otros espacios. Y para comenzar, para comenzar, bueno, Víctor, ¿qué tú nos puedes decir de esa violencia que sucede a través de las redes sociales, en los medios también, en cómo muchas veces se publican las noticias, eh, en las estaciones de radio y en los programas televisivos muchas veces también cómo se expresan? ¿Qué tú nos puedes decir? de eso que sucede
3: Buenas, buenas tardes de nuevo este, me gustaría enmarcar eh, mi participación poniendo algunos, algunos parámetros estos serían por ejemplo que la violencia responde a una condición social emocional y psicológica el otro elemento es que la violencia responde a la estructura social en la cual nos desenvolvemos. Y el otro indicador sería que la violencia sirve como garantía de mantener y reproducir nuestras condiciones sociales. Lo digo así... Porque cuando nosotros abordamos la violencia y la vamos segmentando en sus diferentes manifestaciones, podemos perder de vista la estructura violenta de la sociedad en que vivimos.
2: ¿Cómo entonces, se expresa esa, esa, esa violencia? ¿Cuáles son esos comportamientos que se generan?
3: Entonces, entonces en ese contexto, las redes sociales sirven como canal, primero, de dominación y de difusión del sistema de creencia, y en segundo lugar, como vía de control y de desahogo de nuestros estados emocionales. Es decir, quien agrede en las redes sociales o vive en las redes sociales, está satisfaciendo una necesidad personal, pero también satisfaciendo una visibilidad social. Fíjate por ejemplo, cuando uno recibe un mensaje de alguna acción violenta, en este caso, un accidente, lo que sea, la opinión que se genera, que se genera es en función de quién tuvo la culpa.
2: O sea, que ahí inicia en buscar el culpable, en buscar el culpable
3: Mientras tanto, la realidad de que el accidente es producto de una, de una cultura de irresponsabilidad, por ejemplo, en el manejo que tenemos, queda queda de lado. Cuando yo asumo en, 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 mis, en mis conversaciones lenguajes denigrantes para cuestionar las posiciones de otra persona, estoy ejerciendo violencia. Y uno de los elementos que facilita y promueve este ejercicio en los medios eh, digitales y en los medios de comunicación, el, 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 el lenguaje agresivo, es que hemos perdido el respeto a los demás. Oh. La violencia, la violencia tiene como base, como base, poder y falta de respeto.
2: Ok, ok, entonces en esas faltas de respeto, ¿verdad?, es que se dan esos casos que pudiéramos denominar el acoso, el hostigamiento, las amenazas, los insultos, eh, la vulneración de la privacidad del otro, eh, el contenido a veces que es lacerante de la intimidad, ya sea de la sexualidad del otro o también de la persona, de la persona de, de alguna situación que haya podido eh, pasar y todo eso. Entonces, ¿cómo todas estas expresiones de todos estos comportamientos violentos, cómo esto se relaciona con la estima de la persona, con el bienestar de la persona, con eso que es lo que cada día vamos como, con lo que vamos interactuando.
3: Te voy, te voy a establecer una relación simple. Yo me relaciono con los demás como yo me veo y como yo veo a los demás. Es decir, el primer criterio que mueve hacia una relación es el sentido con el cual yo me evalúo.
2: O sea, que tú me estás diciendo que las publicaciones que hacemos las personas hablan de cómo somos, hablan de nosotros, de nuestros valores, hablan un poco de la persona que soy.
3: Indiscutiblemente. Y va orientado y va orientado hacia un público en el cual o yo quiero dominar, ¿verdad? y en ese sentido soy agresivo o agresiva, o yo quiero identificarme con ese, con ese público y entonces me convierto en un seguidor.
4: Sí, pero a veces, muchas veces, más que seguidor, como tú dices, eh, a veces quieren lograr posicionarse ¿no? en, la, en las redes sociales, pero vemos estas personas que se convierten en acosadores. Porque si yo, por ejemplo, yo, Jennifer, me aparece una publicación que a mí me disgusta, mi comportamiento es no emitir ninguna opinión sobre eso, a menos que se esté violentando los derechos humanos de alguna persona. Yo limito mi comentario, pero hay personas que se llenan de odio y destilan todo ese veneno en esas publicaciones, olvidando que del otro lado también hay personas... Entonces, como a veces no sabemos si es que realmente esa persona tiene una conducta así de agresiva, ese individuo, o solamente busca llamar la atención?
3: Podrían ser todas las anteriores. La cuestión es, primero, ¿por qué tú no respondes por, la, por las condiciones de tus valores, de tu formación y de tus creencias? por el nivel de cultura y en el ambiente que tú te desenvuelves. Es decir, tú te mueves en un espacio que posibilita que tú vayas transformando tu forma primaria de, de pensar. Entonces, tú desarrollas la tolerancia y el respeto y por eso no responde. Pero no todos estamos interesados en esa transformación interior, sino que respondemos a buscar precisamente o a llamar la atención. No importa de qué forma lo logremos. Por eso yo a veces veo informaciones en las redes que lo primero que yo me pregunto es ¿es esto cierto o es una manipulación para lograr un objetivo?
2: A mí me llama algo la atención tanto de lo que dice Víctor como de lo que expresa Jennifer y es el tema de querer llamar la atención. O sea, pareciese, pareciese y es como si la persona le interesa más ir acorde a sus valores y esto tal vez habría que ver entonces qué valor hay detrás que lo está moviendo eh, que yo decido eh, lanzar una información por decirla simplemente porque yo necesito tengo una necesidad de un espacio o de sentir un poder o de sentir que alcanzo eh, sería cantidad de likes uh -huh. o que me hago viral o que to, todo esto que pasa verdad, en este mundo de las redes sociales pero no, yo y yo quiero eh, las redes sociales sabemos que es un espacio eh, de comunicación pero también yo creo que en este tema eh, de esta violencia que se da en los medios de comunicación no solamente debemos de ir hacia las redes sociales porque pareciera en las redes sociales transitamos todos uh -huh. aquellos que están formados y lo que no, pero me llama mucho más la atención lo que pasa muchas veces también en los medios de comunicación, verdad? Cómo se elaboran a veces, por ejemplo, los titulares o cómo se habla, por ejemplo, a través en una cabina, eh, ya sea televisiva o de radio, eh, como sin pensar en quiénes están detrás, en lo educativo que todo, todo contenido en una televisión, en un radio, en un periódico o en una red social pudiera estar pudiera estar educando a alguien o pudiera estar enseñándole algo a alguien y pudiera también estar construyendo la forma de ser de alguien. Entonces, pareciera que eso lo pasamos de vista
3: sí. y, y,
2: y eso como... Esa importancia que tiene, porque a la larga hablamos mucho de la violencia, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta de ese ejercicio violento que hacemos en cosas que son, que pasan como naturales. O sea, que yo insulte, que yo ponga una palabra eh, una palabra descompuesta, que yo acuse que yo denigre, difame. que yo difame, que yo discrimine, pareciera que eso no es
4: violencia. Eh, lo es, eh, tú has dado en, en el punto clave, o sea, se está normalizando lamentablemente la violencia a través de las redes sociales. Claro, entonces todo eso...
2: O esa manera también que enseñamos de ese lenguaje que es rígido y que es cerrado, o sea, como ese siempre, ese nunca, ese todos, y que pareciera que todos tenemos que ser todos iguales, o todas y todos iguales. Entonces, también esas expectativas que se generan, y es como, no, pero el otro tema es cómo se convierte en un chiste. ¿Cómo todo esto, Víctor? Porque sé que he expresado ahí muchas ideas desde el chiste como una normalización de la violencia, el lenguaje, la forma del lenguaje como una normalización de la violencia y también todas esas expresiones donde discrimino, donde eh, aparte de discriminar, también difamo a una persona.
3: Yo, yo te, voy a, te, voy, te voy a poner dos ejemplos. En una oportunidad un joven por las redes eh, se expresó amenazando al presidente de la república, eso inmediatamente se convirtió en una tendencia, primero porque está amenazando al presidente de la república, ahora bien, la persona que hace la amenaza está hablando desde una intencionalidad real, ¿no? sin embargo se convirtió en tendencia
4: lo que hablaba Morita
3: se convirtió claro. en tendencia ¿por qué? porque lo que nos mueve es estar al día con lo que sea estamos en un ambiente donde predomina lo banal lo transitorio lo divertido
4: que todo es un chiste y justamente ustedes han hablado mucho creo que el efecto dominó con el tema de la violencia y justamente con ese ejemplo que da Víctor luego de ese suceso pasó con una señora que hizo lo propio y con dos chicos que también amenazaron a un periodista entonces siguen en la tendencia pero entiendo que también que es porque no hay consecuencias reales
2: y, y también yo veo algo Víctor decía algo ahorita él decía cuando yo recibo una noticia lo primero que hago cuestionar ¿es esto cierto? entonces ¿quiénes? Es, todos estamos, podemos hacer eso ¿Pero quiénes realmente lo hacen? ¿Quiénes cuestionan la información que reciben? Porque muchas veces el personaje se traga el contenido uh -huh. y la gente lo dice, pero eso lo dijo fulano. Exacto. Y ya como fulano es un personaje, palabra de Dios. ya eso es palabra de Dios. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta, eh, y aquí quiero hacer una diferenciación. Eh, una es que el conocimiento siempre avanza y una persona puede tener un criterio hoy y expresarlo y, y, y tal vez no actualizarse y poder seguir diciendo lo mismo y eso estar desfasado y lo otro es esa es una parte y la otra parte es que también una persona pudiese, verdad, en un momento dado eh, usar un recurso como dice una media verdad porque yo quiero generar incitar o concitar un interés, o, o hacer una polémica, o generar un debate, porque sabemos que la polémica, los debates, generan tendencias. ¿Entiendes? Entonces, ese, ese ponerse en posición de dualidad. Y en este mundo donde lo que andamos cazando es eh, números, que no nos pareciera que olvidamos la responsabilidad que tenemos con aquellos y aquellas que nos escuchan, o que nos leen entonces eh, pareciera que eso queda como por debajo y no nos damos cuenta que nos quejamos de esta sociedad
4: que la conformamos ¿verdad?
2: nosotros que nosotros somos que la estamos construyendo entonces que tal vez debemos de cuestionarnos más a profundidad de qué está pasando
3: fíjate por ejemplo este si, si yo le digo a Jennifer busca ahí en a nivel de redes los top a nivel de música. ¿Cuáles son las tendencias? <risa> y eso te va a dar una información. Claro,
2: claro. Entonces, Bueno, ¿qué los es, ¿qué tops es, en nuestro contexto. Precisamente. Porque en cada
3: contexto es distinto. Precisamente. Estamos hablando de acá. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que estamos dando como alimento a la ciudadanía?
4: ¿Cuál es el contenido?
3: Porque yo puedo responder con crítica a, un, a, una, a una información con un mal contenido. Pero el que no tiene esa, esa capacidad se va a mover desde su emocionalidad e identificarse con lo que, con lo que, con lo que está escuchando. Tú sí.
2: acabas de decir una cosa muy importante, Víctor. Tú acabas de decir que se va a mover con su emocionalidad. Claro, entonces, claro. con la emocionalidad es como instintivo. Y si yo me dejo mover por el instinto, entonces, ¿qué yo voy a hacer ante cada cosa que yo sienta que me que me afecta, ante cualquier cosa que yo sienta que no es acorde conmigo, ante cada cosa que tenga una diferencia conmigo exactamente entonces, ante la diferencia si es por instinto eh, el instinto es que cuando yo me siento mal hay algo Ataco, natural ataque. algo natural que salta y yo voy a dejar que eso sea lo que salga al otro, porque ese es entonces el ejercicio de la violencia precisamente, el ejercicio de la violencia es que ese instinto yo no lo freno que ese instinto yo no uso la razón, que esa parte cognitiva que yo tengo, ese lóbulo frontal, entonces yo no paso a mi información, pasarlo por él no y, a, y, a, y a desviarlo o a regularlo y hacer, tal vez poner un límite, pero que no tenga que ser
4: con el ejercicio de la violencia. Así es, con esta reflexión nosotros nos vamos a la pausa, pero le vamos a dejar una pregunta en el aire a nuestros especialistas Nilka y Víctor. ¿A las personas, eh, a los artistas, a las figuras públicas, les afecta lo que se comente de ellos en las redes sociales? La respuesta al regresar de esta breve pausa, no le cambie.
2: De sociología y psicología, más que de tecnología, Brian Solís. Esto es Trátame Bien y estamos hablando de los espejos de la violencia en las redes sociales. Esos espejos que viven reflejando la violencia que se vive en las redes sociales. Eh, miren, eso es muy importante. O sea, las redes sociales es un medio excelente para ver desde la sociología y desde la psicología qué es lo que, como persona, qué es lo que se está gestando, qué es lo que se está dando, cómo son las interacciones y todo eso. Y muchas veces pensamos que la violencia es como un spray que, que anda en el aire y decimos, ¿y cómo fue que yo eh, que ahí eh, absorbí una parte de ese spray? No, no es un spray.
3: Mira, Dilka, eh, eh, ahorita hablamos de la, de la el peso de la autoridad frente a la información. Ajá. Y fíjate, por ejemplo, el ejercicio religioso de muchos pastores y pastoras no está al margen, Ay, sí. no está al margen de una actitud de violencia, de denigración frente a los demás. Y eso obedece psicológicamente a la posición que hablábamos ahorita Yo me creo en, posici en, 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 pose en posesión de la verdad Yo
2: tengo la verdad absoluta y Tengo
3: la autoridad de Entonces cualquier, eh, eh, cualquier asistente, cualquier persona que se, que, se sa que se salga de ahí Yo tengo la autoridad para referirme a él de la manera que me dé la gana
2: Mira, yo quiero, eh, tomando ese comentario, hablar de una parte. Sabemos que la información es una parte el contenido y otra parte es todo lo que es lo no verbal, ¿verdad? Los gestos, las entonaciones. El lenguaje no verbal. Eh, todo lo que es no verbal que, que se le suma a la comunicación. Y a mí una de las cosas que por muchos años me cuestiona es el tema de cómo, de cómo, ¿verdad?, cuando vamos a enfatizar una idea, nuestra manera de enfatizar muchas veces las ideas no es haciendo una entonación más lenta o una entonación como con un tono eh, distinto, sino que por lo general la gente para enfatizar alza la voz durísimo, casi grita y usa un tono que hasta es un poco como muy fuerte al punto que a veces hasta se recibe como agresivo. Entonces, ¿por qué para nosotros eh, enfatizar algo tan simple como una información necesitamos hacer uso de unos recursos que se usan cuando la gente está enojada, cuando la gente siente que la han agredido, cuando la gente se siente vulnerada? Entonces, no nos damos cuenta... ¿Cómo desde ahí estamos normalizando? Porque a veces ese gritar me es como detente. Entonces yo quiero que el otro se detenga y para que el otro se detenga yo le tengo que gritar. No lo puedo sí. hacer de otra manera, que pueda ser hasta más reflexivo, que pueda llevar a que la persona lo pueda captar más. Entonces así mismo pasa en las redes sociales. Usamos muchas veces... Todas estas palabras que pasan después a pertenecer al, al argot popular, que las utilizamos como recurso para, para enfatizar el contenido, pero ¿tenemos que enfatizar el contenido de manera negativa? ¿De manera negativa? O sea, agrediendo... Y normalizando la violencia porque entonces normalizamos el ejercicio de la violencia y supuestamente no, eso, para no, algo duele, eso, bueno. no, eso
4: mira, no es mira, una agresión física mira, eso no yo, duele. yo te voy a poner, mira,
3: yo te voy a poner otro, ejemplo, otro ejemplo que a mí me ha llamado muchísimo la atención y a veces me he sentido eh, mal que es cómo se ha tomado en las redes el caso de la señora que tenía el centro y que había usurpado funciones.
4: Meme nacional ella. O
3: sea, eh, no, 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 no hay lugar donde no se haya denigrado la personalidad de ella, donde ese caso no se haya tomado como base para el relajo y para, y para el ridículo.
2: Mira, tú estás diciendo ¿Qué? algo muy muy importante. Nadie, porque
3: Nadie se ha detenido a pensar que esa persona puede tener algún trastorno de la personalidad. Que puede estar enferma. Exactamente.
2: Y, y yo quiero aprovechar tu comentario, Víctor, aprovechar tu comentario para decir algo. Una cosa es la persona y otra cosa es el accionar. El accionar de la persona es el que es dañino el accionar de la persona es el que está mal, no la persona. Entonces, tenemos que hacer esa diferenciación, porque yo puedo yo puedo hablar del accionar, o sea, yo puedo decir que lo que ella hizo estuvo mal, pero no tengo que englobarlo con la persona que ella es y tomar su persona y dañarla, porque también en cada acción, en cada error o en cada acción dañina, hay puede haber una oportunidad de mejora. Puede haber una oportunidad de enmienda. Entonces, cuando yo, cuando las personas, lo que hacemos es que casamos a las personas con sus hechos, es como que yo diga, es muy diferente que yo le diga, y voy a poner este ejemplo a un niño, tú tienes tus, eh, tus juguetes, ahí tú tienes un reguero, a tú eres un regueretoso. Tú tienes un reguero, eh, el reguero se puede recoger porque es algo que tiene, es algo externo a él. Ahora, cuando yo le digo tú eres un regueretoso, yo le estoy diciendo que su persona, que él mismo es un regueretoso. Entonces ya yo casé. La acción con la persona. Si yo le digo al niño, tú tienes un reguero, el niño recoge el reguero y ya el niño pasa a ser ordenado. ¿Entiende? Entonces, yo le doy ahí la oportunidad de la enmienda. Y esto es lo que constantemente hacemos en las redes sociales. A las personas que cometen errores, no le damos oportunidad de enmienda porque casamos sus malas acciones con su persona. Y puede ser que es cierto que sean acciones que hayan dañado a mucho, que sean acciones muy fuertes, pero todo ser humano tiene oportunidad de cambio y nosotros queremos una sociedad mejor. Y para una sociedad mejor necesitamos personas que, sean, que tengan la oportunidad de enmendar errores. Todos cometemos errores, todos y todas hemos errados, pero todos y todas tenemos la oportunidad de mañana hacerlo mejor. Ahora, si la sociedad me casa, ya yo soy eso, y entonces, ¿cómo va a haber la oportunidad de verme distinta? Y eso es el peor daño que hacemos en los medios de comunicación, en las redes sociales cuando nosotros a la persona la casamos con su accionar Y además, por ejemplo, nos burlamos. O sea, eh, por un hecho, entonces yo te quiero generar mucho daño. Uh -huh. Esa señora es cierto que tal vez, como dice Víctor, cuando uno la escucha hablar, pareciese, yo no soy psiquiatra, pero pareciese que tiene un trastorno. Entonces tal vez hay que evaluarla, porque tal vez producto de su trastorno, ella se ha creído todo esto. Eso no la... Es culpa, no la es culpa No la es culpa De lo que tiene que afrontar Pero simplemente es como ver un poco más allá Y ver a la persona Y que podamos ser verdaderamente humanos en el trato Pensando que detrás hay otra persona Y que yo trato en función De cómo me gustaría a mí que me tratasen De cómo a mí me gustaría que me viesen Que si a mí me pasa algo como otros,
4: otras me van a ver, que yo me puedo equivocar. Así es. Vamos a darle, con esta reflexión, vamos a darle chance a nuestros oyentes. Por favor, nuestros teléfonos.
0: Comunícate, 809 540 165 1 1-833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
4: A la de a las personas. Entonces, en, los, en lo que nuestros oyentes se comunican con nosotros, al 809 540 165 pueden externar sus preguntas y comentarios. Yo dejé una pregunta en el aire en el bloque anterior. ¿A los artistas, a las figuras públicas, les afecta lo que puedan decir de ellos a través de las redes sociales?
3: Bueno, como, como, como humanos debe afectarle la otra pregunta sería cuál es la ventaja que como artista pueden sacar de esa, de esa situación porque hay un elemento la vida privada, la privacidad ya hace tiempo que no existe ¿Eh? la, lo privado buenas. y lo público es eh, eh, se, 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 bueno, se, se entrecruzan denos un momentito
2: ¿Sí? buenas tardes
5: sí, hola buenas tardes, cómo están
2: muy bien, y usted, quién me habla
5: bien, le hablaban el de, de, de la romana ah, eh, de la romana eh, honestamente no, no tenía el tiempo de escuchar el programa y hoy eh, me encontraré con con eso y de verdad que tiene un contenido muy muy edificante eh, en estos tiempos me, me, me modifica algo, o sea, me llama la atención algo sobre las críticas a través de las redes sociales. Las personas, aunque no sean artistas, veo como que se preocupan más eh, por lo que se vaya a decir de ellos que el hecho en sí. Por ejemplo, cuando toman, cuando detienen a una persona inocente, le preocupa más lo que la gente vaya a opinar de ellos que es su misma inocencia, que es su que, que es su mismo yo. O sea, ¿A qué se debe eso? Pues que la persona le da más importancia a todo lo que se dice. Y no, no importa la calidad de la persona. Cuando yo veo que una gente critica mucho, en las redes o sociales yo me voy a veces y veo el, el perfil, a veces son falso y cosas así. Pero la, la gente no le importa eso. Y no, el cúmulo de la crítica más que a él como
4: Muchas gracias por su inquietud. Muchas le gracias por, por su inquietud. Víctor.
3: Una, una de las cosas que nosotros hemos planteado
2: Buenas
6: Buenos días, Buenas tarde eh, Muy importante programa eh, Sobre la señora Por
2: favor, usted está Parece que frente a su radio ¿Se puede separar un poco o bajarlo? O bajar el
4: volumen.
6: Estoy lejito Déjeme bajarlo
4: Se sí, está haciendo feedback
6: Se
4: cayó La próxima, dale a la ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde? Bueno,
3: Víctor, ¿dónde se cierra? Dale, Víctor. Mira, a, tra a través de los medios de comunicación, decíamos en una, en una parte, que nosotros expresamos nuestras necesidades y nuestras condiciones de vida. Entonces, a mí me va a mover a responder de la manera que, 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 me, hace, que me hace sentir bien. Por ejemplo, nosotros decimos que... Las personas necesitamos caricias y que una caricia es una unidad de relación que puede ser positiva o negativa. Un boche es una caricia negativa, un abrazo, un halago es una caricia positiva, pero el ser humano necesita las caricias. Si yo no tengo un espacio donde se me alimente positivamente, yo voy a buscar la, la caricia negativa para sobrevivir emocionalmente.
2: Buenas tardes. Eh, retomando eso de las caricias y retomando la pregunta de Jennifer y también la llamada del caballero que llamó que... Explicar el comportamiento es muy complejo Pero vamos a dar una, una, una respuesta simple A un tema complejo Y es Los seres humanos somos relacionales Y en las relaciones nos importan Los que los demás piensen de nosotros Porque queremos verdaderamente tener Un sentido de pertenencia Un sentido de sentirnos parte Entonces, si... La gente me ve mal, la gente me aísla o la gente no me integra, ¿entiendes? Entonces, eso me quita eh, el pertenecer. Entonces, por eso la gente le preocupa lo que los y las demás piensen de él. Entonces, a lo que decía Jennifer eh, de con relación a, a los artistas y al tema, muchas veces vemos que sí les afecta y hemos visto, ¿verdad?, es común eh, y voy a tomar el mundo fantástico de Hollywood, ¿verdad? Vemos como al leer la vida y al leer muchísimos comentarios recurrentemente sale que un artista eh, de Hollywood está o en consumo o que está medicado o, o que tiene una condición donde tiene que usar medicamentos entonces vemos que muchas veces este tener una vida tan pública, tan expuesta, una vida donde donde quiera que tú vas encuentra alguien que te conoce uh -huh. o alguien que te intercepta y que, como que cada cosa que tú vas a hacer, tú tienes que estarla pensando porque eh, te puede incidir en cómo te vas a ver, al final termina muchas veces con muchas angustias. Con mucha ansiedad Muchas veces también Esos comentarios que se hacen virales A veces por acciones simples Que hiciste, que ellos hacen Entonces, ¿cómo eso Manejarlo cuesta? Manejar eso cuesta Y para poder manejar eso Hay que tener una muy buena Estructura de la personalidad Y cuando hablo de una buena, muy buena Estructura de la personalidad, estoy hablando de una persona Que ha podido manejar Y entender muy bien su historia Buenas tardes. Buenas tardes.
6: Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. <ríe> primitiva. Primitiva, primitiva. ¿cómo Ay, estás? ¿Cómo estás, Primitiva? <ríe> oh, pero yo estoy bien porque tuve la suerte de amanecer con los ojos abiertos y ver la luz del día. ¡Qué bueno! <ríe> y que todo lo que están cerca de mí y hasta lo de lejos, todavía no hay ninguna noticia negativa o mala. Bueno, entonces hay que decir que estamos bien. Oh, eh... Nada, un abrazo para ustedes y al pueblo dominicano. Jennifer.
4: Hola, hola Primitiva, un abrazo, corazón. Gracias,
6: hija, gracias. Eh, también para Andrea, donde quiera que se encuentre. Miren, yo, yo le digo a ustedes que yo toda la vida... O sea, yo no hice grandes estudios, porque me casé temprano y tuve hijos, y, o sea, y tuve muchos tropiezos en mi vida, pero estoy viva, lo más importante. Muchas experiencias. Exactamente, sí, muchas. <ríe> de la palabra. Pero yo toda la vida, a mí me ha gustado escuchar eh, programas importantes, sea de salud, de psicología, de... O sea, de, de lo que sea, de todo lo que es cultura, a mí me gusta aprender, porque si yo no cojo un libro, entonces yo escucho lo que saben para aprender, porque se si aprende, señores, de lo que saben, y hay que poner en práctica los conocimientos en, en el diario vivir. Un ejemplo, yo, al escucharlo, cuando empecé a escuchar el programa de Andrea eh, y de ustedes, yo... sí. Yo, yo, yo decía bueno, pero qué sé yo, pero uh, con el tiempo fui aprendiendo muchas cosas de ustedes y he aprendido a empoderarme de que cuando yo tengo mi razón, yo o sea, yo, yo la, yo, yo, la ejerzo, yo la ejerzo y que cuando no tengo razón, pues, entonces yo tampoco, o sea, no, no aplico mis razones porque hay que ser justo sobre todo y, y en los momentos que también practico que todos los seres humanos deberíamos de practicar. Cuando estoy con, como con ira, yo trato de no, de no hablar. Y yo hablo después, porque cuando la persona estamos como lleno de ira y hablamos o actuamos, va a ser de manera, o sea, lo, lo, los hechos, las consecuencias no van a ser, o sea, buenos. Entonces yo creo que tenemos que estar, ya para terminar, tenemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde quiera que podamos, tenemos que estar reflexionando para ser mejores personas y no hacernos daño a nosotros mismos y, y hacerle daño a los demás, por favor. Tenemos que ser buenos seres humanos. Un abrazo. Gracias. Un
2: abrazo. Con esto nos vamos, nos vamos. a una pausa.
3: Lo que puedo decir es que seamos respetuosos y conscientes de cómo nos relacionamos con los demás. El principio de la no violencia reside en el respeto hacia los demás. Por ahí es que yo podría encauzar el comportamiento de manera eh, más positiva.
2: Bueno, recordemos que en las redes sociales nosotros estamos también, las personas estamos modelando conductas y que nosotros pudiéramos estar siendo modelo para alguien de cómo comportarse, de cómo accionar. Por eso nuestro comportamiento tiene tanta importancia, porque otro que lo está observando pudiera estarlo, re, pudiera decidir replicarlo. Y decía la teoría de la, dice la teoría del aprendizaje social que las personas aprenden y adquieren comportamientos agresivos y violentos al observar e imitar a los demás. Estos patrones pueden llevar a la violencia, a actitudes de intolerancia, que a menudo se asumen como parte normal de la vida cotidiana. Existe la posibilidad de que algunos de los que nos ven ejerciendo, producto, eh, ejerciendo violencia, acoso o intimidación decida también replicarlo. Por eso es tan importante que al actuar por lo menos nos demos la brecha de cuestionar lo que hacemos. Es muy importante que no, que miremos quiénes nos están mirando, quiénes nos están observando, quiénes nos están leyendo, quiénes nos están escuchando. ¿Y qué estamos consumiendo?
3: Que la forma no dañe el contenido.
2: ¡Uy! Así mismo, esto es. Trátame bien, nos vemos el próximo sábado en una nueva entrega de este almuerzo de educativo para que usted pueda cada día ser una mejor persona, para que usted cada día haga un ejercicio por la paz. Ana Andrea, ¿dónde estás? Disfruta, cosa y nada. Nos, nos vemos el, el próximo, próximo sábado en Sol 106. 6.5 FM no le cambie.
0: Solo presentó Trátame bien, trátame, trátame bien, bien, de la mano de Ana Andrea Villacamacho. Trátame bien, trátame, trátame bien, bien, porque ya basta de silencios que duelen y matan.